0: Почему Иисус озадачен вопросом, за кого почитают Его люди?
1: И как Он учит нас с вами справляться с соблазнами?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершаем восьмую главу Евангелия от Марка. Откроем Библию и прочтем с
1: 27 по 38 стихи. Добро пожаловать, развиваться в ваших отношениях с Богом и наслаждаться Его Словом. Вы на канале Арим, с вами Руслан Ирина Андреева и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, во имя Иисуса, мы благодарим тебя за эту возможность проводить время с твоим Словом и вместе с твоим Духом. Мы осознаем, что только ты, Святой Дух, можешь наставить нас на всякую истину. Поговори с нами о том, о чем с нами нужно поговорить во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Итак, с 27 стиха. И пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой Он спрашивал учеников Своих, «За кого почитают Меня люди?» Они отвечали, «За Яна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков».
0: Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос» и запретил им, чтобы никому не говорили о нем.
1: И начал учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержен старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему.
0: Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот
1: сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейном и грешным, того постыдится и Сын человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами.
0: Аминь. Еще раз наши поздравления. Мы завершили с вами восьмую главу. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на особенность Бога в его педагогике. Здесь, когда мы сейчас смотрим с вами на Христа, который, казалось бы, озадачен вопросом, а за кого почитают меня люди? И первое, что бы я хотел, чтобы вы сделали, это убрали с Иисуса образ личности, которая не знает ответ. Вот кто-кто, а Иисус знает ответ на этот вопрос. Потому что Отец внутри Него знает ответ на этот вопрос. Поэтому, когда сейчас Иисус задает вопрос, то этот вопрос предназначен не для самого Иисуса, чтобы он получил ответ и сказал, «А, вот теперь я знаю, вы меня осведомили». Нет, этот вопрос предназначался для учеников. И первый тезис, который я отсюда хотел бы выделить. Особенность педагогики Господа – это привлекать нас своими вопросами. И если у вас уже есть какой-то опыт вашего общения с Господом, то вы могли уже заметить, что зачастую Господь вовлекал вас своими вопросами. И когда Бог задает вам какой-то вопрос, то у этого вопроса есть главная цель – вовлечь вас в поиск ответа на этот вопрос. Все, соедините одно с другим. Бог не несведущий, Он всезнающий. Поэтому если Он озвучивает вам какой-то вопрос, то только с одной целью. Чтобы вы отправились, чтобы вам захотелось двинуться в путь поиска ответа на этот вопрос. Поэтому, когда в двадцать седьмом он задает вопрос «За кого в общем люди почитают меня?» Ученики начинают вспоминать. Они все отправляются в некий процесс воспоминаний. Что они слышали от других людей, молву, которая ходила об Иисусе. То есть они вовлекаются сейчас. Они идут за этим вопросом. Но когда в 29 стихе Иисус задает второй вопрос, «А вы лично, вы, вы за кого меня почитаете?» то здесь мы с вами видим, Петр отвечает «Ты Христос». И если мы посмотрим описание этого же разговора в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 16 стихе, то там есть дополнение. Иисус указывает «Ты блажен, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах». То есть Иисус указывает «То, что сейчас пришло к тебе, Петр, Это пришло к тебе откровение от Отца. Это не то, что ты сейчас придумал или ты додумался до этого. Нет. Смотрите, ты отправился за вопросом, который я же тебе задал. И тут же, отправившись по этому пути, ты получил откровение от Отца. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Духом Святым дал тебе откровение». То есть вы видите, какая потрясающая комбинация в Божьем подходе, в Божьей педагогике в отношении обучения, вовлечения нас. Смотрите, он озвучивает вопрос. Петр входит в размышление над вопросом Господа, И в процессе его размышления приходит озарение от Духа Божьего, откровение приходит. Это Христос, Сын Бога Живого.
1: И смотри, когда именно это происходит. В 27 стихе написано «Дорогою он спрашивал учеников своих». Когда происходил этот диалог с Иисусом? Дорогою. Или по-другому, скажем, по пути. И знаешь, о чем мне это говорит? Мне это говорит о том, что для Иисуса совершенно несложно вести диалоги с нами посреди всего того, что происходит в нашей жизни. По пути. Друзья, мы можем идти по пути в магазин или на работу, или с работы домой. И по пути Иисус с удовольствием может разговаривать с нами. То есть да, мы понимаем, что уединенное время со Словом Божьим, с Иисусом в молитве — это важно. И мы учим об этом на курсах, но при этом я также понимаю, что Иисус хочет буквально проживать с нами каждый день. И Он готов с нами общаться на каждом и на любом этапе нашей жизни. Когда мы стоим в очереди в магазине, или когда мы моем посуду, или когда убираем, или вы можете гулять на улице с детьми. И это может быть вашим отличным временем откровения от Господа. Как я слышала, Джойс Мэр получила откровение о своем призвании в служении, когда застилала свою постель. К чему все это? Да к тому, чтобы, друзья, мы не ограничивали себя каким-то религиозным шаблоном, что только тогда, когда у меня есть уединенное время с Иисусом, утром с Библией, вот только тогда Бог может говорить ко мне, и я могу его слышать. Друзья, нам важно быть открытыми, чтобы посреди всего мы можем с вами слышать голос Божий, что это несложно, что это легко. Поэтому давайте будем открытыми к диалогу с Иисусом, где бы мы с вами не были, чем бы мы с вами не занимались в любой момент, когда Иисус начинает обращаться к нам. Давайте не останавливать эти диалоги, а продолжать иметь общение с Ним, потому что это приведет нас к следующему важному откровению.
0: Но также нам важно помнить, что помимо вопросов, приходящих к нам от Бога, дьявол также использует эти же инструменты, задавая со своей стороны нам вопросы, чтобы вовлечь нас в процесс ведения размышления над его вопросами. Потому что если вы сядете и попробуете со стороны посмотреть на свои мыслительные процессы, то вы обнаружите, что больше всего вы проводите время над поиском ответа на какие-то вопросы, которые внутри вас находятся в каком-то активном состоянии. Потому что, возвращаясь к тому же самому Петру, в этой же истории мы с вами что обнаруживаем? Когда Петр ведет размышления над вопросом Иисуса, в результате Дух Божий дает ему откровение. Но спустя ниже, когда вдруг с 31 стиха он учится, и ну человеческому должно много пострадать. Быть отверженному, старейшинами, первосвященниками, книжниками. Мне нужно быть убитым, и я в третий день... Он начинает учить. И все сейчас слышат, и Петр слышит, но посмотрите в 32 стихе. Петр отзывает Иисуса в сторону и начинает прекословить Ему. И когда мы смотрим на ответ Иисуса Петру, то мы слышим «отойди от меня, сатана». Внимание! Потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. А теперь мы видим совершенно другую комбинацию. Петр теперь посреди учения Иисуса думает не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И смотрите, Петр последовал сейчас за каким-то вопросом, который подбросил ему сатана, потому что в результате то, как действует сейчас Петр и как говорит Петр, он осуществляет проявление воли дьявола. Слова, которые он сейчас озвучивает, автором этих слов является сатана. Прекословие. Уведение Иисуса с этого пути – это не просто сам Петр сейчас к этому пришел. Петр взял это, можно сказать, откровение, открытие от другого духа. Но каким образом дьяволу удалось пронести это на территорию Петра? Потому что он отправился размышлять, думать о том, что человеческое. Скажите, да, ну, я постоянно думаю о том, что человеческое. У меня постоянно всякие вопросы в голове вращаются. Так что у меня там э, дьявол, бесы, что ли? Мне что тогда вообще ни о чем не думать и бояться всяких вопросов в моей голове? Смотрите, не в этом проблема. Проблема не в самих вопросах, а больше у нас проблема в том, с кем мы ведем размышления над этими вопросами. И Иисус стихами ниже затем не случайно перейдет на учение о душе. Он же сразу же зовет весь народ и учеников и начинает объяснять, что для того, чтобы вам идти за мной, вам важно отвергнуть себя, взять свой крест, следовать за мной. Кто душу свою сбережет, тот потеряет. А кто потеряет душу ради меня и Евангелия, сбережет ее. Какая польза человеку, если весь мир приобретет, а душе повредит? То есть он обращает внимание на важность того, как человек обходится со своей душой или как он реагирует на свою душу. Смотрите, Иисус в своем мучение выделяет. Вы можете занять такую позицию, что ваша душа будет руководить вами. Вы будете ее лелеять, будете ее слушаться, будете к ней обращаться. И Иисус говорит, это опасно. Вам лучше занять позицию отвержения души. Вообще не слушать вашу душу, а искать того, как я вас веду через что-то другое. И в Новом Завете наша часть человеческого естества, через которую Дух Бога ведет нас, это не наша душа, это наш дух. И для большего понимания я хотел бы вас вернуть в Едемский сад. Посмотрите на Адама в самом начале. Сейчас перед нами человек, у которого с Богом сейчас идеально все. У него вообще нет никаких сбоев, он просто чистая книга. Но обратите внимание, где и с кем сейчас Бог взаимодействует напрямую в Адаме. Писание говорит, Бог есть дух. И изначально Бог так и задумывал общаться с человеком через его дух. Итак, мы с вами должны утвердить, после сотворения сейчас Бог общается с Адамом напрямую, от духа к духу. А если мы зададимся вопросом, а что из себя представляет его душа, буквально его ум, его память, его воображение, вот что из себя представляет вот эта его часть естества? то знаете, к чему мы придем? Там чисто. Там нет сейчас никакого опыта, там нет никаких знаний, там информационности никакой нет. То есть душа больше служит сейчас как файловый диск, который будет сейчас собирать определенный опыт, складировать какие-то вот архивы памяти и так далее. Изначально сейчас Адам не ходит за советом на территорию своей души. Но Бог, смотрите, чему его изначально начинает учить. Если вы посмотрите на вторую главу, то как только Бог сотворил Адама, он наделяет его властью, подчиняет ему все творение. И теперь одно из первых служений, которое начинает совершать Адам, это давать имена всем животным, всему живому на Земле. И как это выглядит? Бог приводит одно животное за другим. И представьте, это не маленький зоопарк, это все виды животных. Представьте, вот одно животное подходит к Адаму. И знаете, что сейчас перед Адамом? Перед Адамом вопрос, кто это, что это, для чего это. Смотрите, Бог приводит его к вопросу. Но вместе с этим вопросом это побуждает Адама что сделать? Отправиться в какое-то место за поиском ответа. И Адам не отправляется сейчас на территорию души. Вот как раз в этом Бог и учит его ходить куда-то, туда, где всегда есть ответ. И когда сейчас Адам называет каждое животное своим именем, то я хотел бы, чтобы вы не просто смотрели на импровизацию Адама, когда он просто сочиняет слова. Нет. Адам сейчас функционирует в совершенной гармонии вместе с Богом. Буквально сейчас Бог открывает Адаму, точно так же, как мы у Петра видели. Петр озадачен вопросом, и Дух Божий дает ему ответ, и Петр говорит, вот ты кто, ты Христос. Вот что-то похожее там происходило. Адам отправляется в сторону Духа, И там получает ответ и тут же озвучивает «ты слон, ты жираф, ты орангутанг, ты к этому призван, ты это, ты это». То сейчас Бог буквально вводит его в тренажерный зал, чтобы Адам прежде всего научился, смотрите, вот куда ходить за ответом на всякий вопрос. И нам с вами в новозаветнем нашем состоянии как раз и нужно научиться уходить от старой привычной модели, к которой мы с вами годами, десятилетиями привыкли. Мы привыкли с вами искать ответы на вопросы, обращаясь к пятерке нашей души. Аналитически, думая сами по себе. Ища вопросы сами по себе, а сейчас еще у нас и Гуглы, и всякие поисковики, и искусственный интеллект, и миллионы кучи разных советников. В то время, когда истинный источник ответов, он находится в нашем духе, в личности Духа Божьего. Поэтому, возвращаясь к Петру, мы с вами, смотрите, видим человека, который во время описания Иисусом того, что ожидает и впереди, меня возьмут, я буду отвержен, первосвященники меня предадут на растерзание, меня убьют, я буду погребен. Петр это слушает, и это приводит его к вопросам, которые связаны и вращаются вокруг его эго, вокруг его души. Иисус будет отвержен, его предадут, его унизят, он будет убит, Это как? А, а с нами что? А как же я? Подожди, 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 а это как это? Я не для этого шел за Иисусом. Подожди, это же Христос, я только что получил подтверждение, Он Христос, это же Мессия, Он идет на Царство. Мы вообще отправились с ожиданием того, что вот-вот Царство Божье пришло, вот Он тот лидер, которого ждал весь Израиль. Подожди, мне эта мысль нравится. Моя душа уже ужилась с этой мыслью, мы даже уже делить портфели начали. Я тут планирую ближе всех быть в правительстве вместе с Иисусом. И э, как это, как это тут все это распадется? Смотрите, сейчас все его мысли, они вращаются вокруг его «я». Почему Иисус и указывает, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что ты, о том, что человечество. Ты о себе сейчас думаешь. И это излюбленная тактика, в которой больше всего дьявол хочет нас удерживать, думая о себе, думая о себе, думая о себе, думая о себе. И когда мы с вами больше всего озадачиваемся вот этим списком вопросов, а как же я, а что будет со мной, а что меня ожидает, а что если, а я, а вдруг, и тому подобное, все вращается вокруг я. И вы всегда будете видеть, чем больше вы будете озадачены своим я, и тем, насколько ваша душа сейчас хочет осуществить какие-то свои желания, там вам сложно будет находить ответы. Это будет вас всегда изматывать. И дьяволу в этом режиме легко вами манипулировать и ему осуществлять свои планы через вас. Вы скажете, что мне тогда делать? А вот здесь как раз мы и видим с вами смену моделей. Понимаете, как бы это странно ни звучало, но это слова Иисуса. Отвергни себя и согласись идти на крест. Отправить свою душу на смерть. Перестань ею руководиться. Сделай так, что она не является сейчас ключевой личностью, задающей ход твоей жизни. Сделай ее принимающей стороной. Потому что я изначально планирую вести тебя через твой дух. А твоей душе нужно будет приучиться занимать позицию принимающей, соглашающейся, но не спорющей и отстаивающей свою правоту. Так вот, возвращаюсь, чем больше мы озадачены поиском ответов на вопрос, связанные, а как же я, что будет со мной и тому подобное, тем нам сложнее находить ответы. Но когда мы переключаемся с вами вот в тот режим, в котором сам Иисус жил, а Иисус, смотрите, Он как раз больше всех был озадачен чем? Не тем, чего Ему хочется. Он был озадачен воле Отца, а чего Отцу хочется во Мне, в Моем Духе. Были ли вопросы у Иисуса? Конечно, были. Приходили ли к Нему вопросы от дьявола? Конечно, приходили. Но куда Он с ними отправлялся? Вот чему был научен Иисус? Так это со всеми вопросами ходить к одному источнику, к Духу Божьему, пребывающему в Его Духе. В ту же самую позицию сегодня и мы с вами введены. Наш Дух возрожден, Дух Божий пребывает в вашем Духе. Мы способны различать голос Божий, звучащий внутри нас. Другой вопрос – нуждаемся ли мы в этом? Практикуем ли мы это? Ищем ли мы от Него получение ответов на всякий вопрос? И это важная модель, в которой Бог хочет, чтобы мы проводили каждый
1: день нашей жизни. Аминь. Аминь. И вообще эта фраза Иисуса в отношении Петра: Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое, она достаточно известная. Сколько раз уже я читал эту историю и слышала эту фразу? И вот в этот раз у меня вдруг возник вопрос. А почему Иисус именно сейчас так реагирует на слова Петра? И объяснение, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Простите меня, но я больше чем уверена, что тот же самый Петр, даже в тот же день, часом, двумя раньше, он о чем-то додумал более о человеческом, чем о Божьем. Также я уверена, что все остальные ученики за все время хождения и служения вместе с Иисусом, они не единожды думали больше о том, что человеческое, нежели о том, что Божье. Более того, Иуда не просто думал об этом, он это делал. Мы знаем, что Иуда постоянно воровал у Иисуса. И это не просто даже думать не о том, что Божье, это по факту делать не то, что Божье в присутствии самого Иисуса. Но при этом Иисус ни разу не повернулся к Иуде и не сказал «Отойди от меня, сатана! Отойди от этого ящика и больше не воруй! Потому что ты не только думаешь не о том, что Божье, но ты и делаешь не то, что Божье!» Мы ни разу не читаем ни в одном Евангелии что-то подобное. И тогда мне еще более стало интересно, почему же именно сейчас Иисус так категорично реагирует на слова Петра? И в процессе, когда я молилась, чтобы услышать этот ответ и получить от Бога понимание, В чем особенность именно сейчас этой ситуации и этих слов? И для получения ответа «Господь отправил меня в Матфея». Та же самая 16 глава, которую ты уже сегодня вспоминал, только 23 стих. Там описана эта же самая история. Он же, обратившись, сказал Петру «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И вот здесь Матфей добавляет вот эту фразу «Ты мне соблазн». И слово «соблазн» означает преткновение, ловушка, капкан, петля. Посмотрите, какой диагноз сейчас Иисус ставит Петру. Он говорит, то, что ты сейчас начал говорить, это расставляет ловушки для меня. Ты сейчас начинаешь расставлять этот капкан для меня. Если ты сейчас это не прекратишь, это может стать петлей для меня. Почему? Да потому что Иисус не был роботом. С каждым днем своего служения на этой земле он понимал, что приближается тот самый день, тот самый час, когда все вышесказанное начнет осуществляться, что его ждет эта жуткая смерть. И чем больше он об этом думал или вспоминал, я уверена, что его душа, она не была от этого в восторге. И вот сейчас появляется некая альтернатива, что-то, что может стать петлей для Иисуса. И именно поэтому сейчас он настолько категорично отсекает это. Он настолько серьезно отвечает Петру, потому что он понимает, если я сейчас начну с этим играться, если я хоть на миллиметр оставлю эту мысль у себя, это станет петлей, и тогда дьявол сможет иметь место. Поэтому, когда Иисус увидел угрозу этой петли, он тут же отсекает это без каких-либо прикрас, без каких-либо украшений, без каких-либо прихорашиваний. Он тут же серьезно, радикально, бескомпромиссно отсекает попытки врага поймать его в ловушку. И для себя я в этом увидела тот самый важный урок, как мне относиться к подобным ловушкам. Когда дьявол пытается расставить какие-то сети и начинать пускать свои раскаленные стрелы в мой разум, в отношении того, что именно может стать для меня этой петлей, это не время мне сюсюкаться с этим. Это не время мне с этим играться. Это не время мне прикрывать это красивое салфеточкой и говорить, ну ладно, завтра разберусь, сегодня я не хочу об этом думать. Нет, завтра может быть уже поздно. Завтра может быть уже поздно, друзья. Подобные ловушки, подобные петли, их нужно отсекать тут же. С ними нельзя играться. Это именно то, что сделал Иисус. И Он показывает то, что нам с вами нужно научиться делать. И каждый из нас мы с вами знаем, что у каждого из нас есть какие-то наши особенные, скажем так, ситуации, в которых лживый пораженный дьявол только и ищет возможности подловить вас, потому что именно вот это может быть для вас вот тем самым соблазном, на который вы спокуситесь. Другого это не тронет, а вы можете на это купиться в две секунды и пойти в размышление об этом, начинать это смотреть, начинать это слушать, начинать это обсуждать. И как только появляются подобные возможности на нашем горизонте, Иисус говорит, ребята, вот как вам нужно научиться поступать. Это нужно научиться отсекать. С этим не надо вести диалоги. Поэтому сейчас Иисус дает нам некую яркую иллюстрацию того, как нам с вами нужно поступать в отношении попыток дьявола расставить нам какую-то очередную ловушку и попробовать увлечь нас в какую-то очередную петлю. Аминь. Это
0: замечательные уроки, и здесь есть еще о чем говорить. Но наше время эфира подходит к завершению. Вот те мысли, на которые Господь обратил наше внимание, а на что Он обратил внимание ваше.
1: С радостью почитаем обратную связь в комментариях и в чате Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате, и вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова размышлять над Словом Божьим.
0: И в завершении давайте построим наше исповедание вокруг тех истин, о которых мы говорили сегодня. Это может звучать следующим образом. Отец, я верю, что я могу всякий раз находить ответы на любые вопросы, обращаясь к Духу Твоему, к Слову Твоему к истине Твоей. Я отказываюсь искать ответы в своей голове и размышлять о том, что человеческое. Я принимаю решение искать прежде всего того, что хочешь Ты. Во имя Иисуса, господствуй и царствуй через меня, и да будет воля Твоя проявляться в каждой сфере моей жизни. Аминь.
1: Аминь. И мы верим, друзья, что сегодня вы нашли для себя что-то интересное и полезное из этого выпуска. Поэтому добро пожаловать, ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь этим выпуском с другими людьми. А на этом нам пора с вами заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
0: Всем благословений.